0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich Witam Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut. Dziś na kanale podcastowym wyjątkowo nie będzie rozmowy, prezentujemy za to próbę wytłumaczenia motywacji i percepcji świata samego Władimira Putina. Kwestia naprawdę wyjątkowo ważna i w związku z tym zapytaliśmy o to, analityka OSW zajmującego się Rosją, Marka Menkiszaka. Ten materiał stanowi uzupełnienie filmu, który pojawił się na naszym głównym kanale YouTubeowym. Zapraszamy do słuchania. No To jest pytanie, które myślę w ostatnim czasie wszyscy sobie zadajemy. I mimo tego, co się wydarzyło, a wydarzyły się rzeczy dramatyczne, ciągle uważam, że odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Władimir Putin nie oszalał. Natomiast trzeba pamiętać, że są pewne elementy, które wpływają zasadniczo na jego decyzję, na jego ogląd rzeczywistości i na to w ogóle, jak Władimir Putin postępuje i do czego jest zdolny. I to jest kilka takich ważnych elementów. Zacznijmy od czegoś, co można by nazwać rysem psychologicznym Władimira Putina. Co to jest za człowiek? Władimir Putin jest człowiekiem, który jest pewnym produktem systemu sowieckiego, jego można powiedzieć schyłkowej fazy. Ukształtowały go głównie lata 70., 80.. Człowiekiem, który pochodzi z niebogatej rodziny, może nie bardzo biednej, ale zdecydowanie należącej do niższych warstw społecznych, wychowanym na petersburskim podwórku, co wydaje się odcisnęło pewne piętno na jego osobowości. Putin był niewielkiej postury, musiał się mierzyć z silniejszymi od siebie i na przykład, tak jak sam opowiadał, nie był w stanie skorzystać z pewnych możliwości, jakie były dostępne w ówczesnym Związku Radzieckim dla bardziej lepiej usytuowanych ludzi, czyli na przykład nie chodził na popularne wówczas zajęcia karate. Wybrał judo, potem sambo, jako sztuki walki, które były bardziej dostępne dla takich jak on i był człowiekiem, który ewidentnie zazdrościł i to widać również w opowieściach ludzi z lat 90. Zazdrościł tym, którzy są bogaci, tym, którzy mają dostęp do wielu dóbr, oligarchom rosyjskim i i tak jak opowiadają niektórzy, tak naprawdę chciał być tak jak oni, czyli ten rys chciwości również tutaj był istotny. To, co bardzo ukształtowało Władimira Putina, to jest służba w KGB. Putin nie był wybitnym funkcjonariuszem, i nie miał szczególnie ważnych zadań. Znajdował się na zapleczu Frontu Zimnej Wojny we wschodnich Niemczech, w NRD i miał dosyć ograniczone zadania. Głównie zajmował się werbowaniem kontaktów spośród osób powracających z RFN, mających kontakty z RFN czyli prowadził jakby taką agenturę osobową. W związku z tym oczywiście nauczył się pracować z ludźmi. Nauczył się pracować z ludźmi, nauczył się rozmawiać, nauczył się analizować osobowości innych osób. I to był też rys, który potem był mu przydatny właśnie w kontaktach z liderami międzynarodowymi, kiedy już uzyskał ważne stanowiska. Niektórzy opowiadają, że Putin potrafił się dostosować do odbiorcy. Nazywano go nawet człowiekiem lustrem, czyli Putin był w stanie zmieniać swoje zachowanie, zmieniać swoją postawę, dostosowując się do do odbiorcy, chcąc na nim wywołać określone wrażenie. Oczywiście to, że Putin potrafił być czarujący, co niektórzy opowiadają, w tym momencie już jakby przestaje mieć znaczenie, ponieważ wydaje się, że rzadko już sięga do do, do tej swojej zdolności. Wykorzystuje raczej inne. I tym kolejnym elementem jego osobowości, który wydaje się kluczowy to jest absolutna bezwzględność, brak hamulców moralnych. Putin jest człowiekiem, który nie ma pewnych zahamowań. Z jego rozmaitych działań wcześniejszych, już w latach wczesnych, 2000, kiedy już znajmował wysokie stanowiska, Można taki wniosek wyciągnąć, że był gotów wykonywać wszelkie rozkazy i wydawać, kiedy już sam był do tego zdolny, wydawać również absolutnie bezwzględne rozkazy. To, że mamy bardzo poważne poszlaki, aby sądzić, że nadzorowana przez Putina Federalna Służba Bezpieczeństwa Sama zorganizowała zamachy bombowe na budynki mieszkalne w Rosji w 1999 roku, które utorowały, były jednym z ważnych czynników, które utorowały drogę do władzy prezydenckiej Putina. Świadczy o wyjątkowej bezwzględności i cynizmie, to że jest się gotowym z zimną krwią poświęcać życie niewinnych współobywateli. To w jaki sposób Putin traktował przeciwników politycznych, a zwłaszcza tych, którzy uznawał uznawał za zdrajców, tych, którzy wcześniej z nim współpracowali albo współpracowali z rosyjskimi służbami, a potem przeszli na drugą stronę, przeszli na stronę przeciwników. To, że jak wszystko wskazuje, osobiście wydawał rozkazy, aby ich zlikwidować, aby ich zamordować przy czym niekiedy w sposób wyjątkowo brutalny, świadczy właśnie też o pewnym rysie psychologicznym Putina. Z drugiej strony wcześniejsze jego różne działania, jego zachowanie w sytuacjach kryzysowych, wskazuje też na pewne skłonności do tego, żeby uciekać w sytuacji, kiedy dzieje się coś dramatycznego, wycofywać się ale również niekiedy zatrzymywać się tam, gdzie napotyka na bardzo zdecydowany opór. Mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami przy okazji różnych kryzysów, jak chociażby wojny gruzińskiej czy wojny z Ukrainą 2014 roku, kiedy ewidentnie po analizie sytuacji pewne decyzje o wstrzymaniu pewnych działań zostały na kremlu podjęte, co może świadczyć o pewnym, pewnej zdolności do racjonalnej oceny sytuacji. Na to nakłada się jakby kolejny element. Bo kolejnym elementem jest kwestia percepcji rzeczywistości percepcji rzeczywistości międzynarodowej, w której takim charakterystycznym elementem jest takie hiperrealistyczne, można powiedzieć, zwulgaryzowane widzenie tej rzeczywistości międzynarodowej, jako areny walki narodów i państwo przetrwanie. To jest taki darwinowski model postrzegania rzeczywistości, że, Tak naprawdę jest to walka o przetrwanie, w której tylko najsilniejsi mogą przetrwać, gdzie siła, przede wszystkim siła militarna w pierwszym rzędzie ciągle jest tym najważniejszym elementem, który rozstrzyga o o układzie sił. W tej wizji szczególną rolę odgrywają wielkie mocarstwa, które są jedynymi państwami naprawdę suwerennymi które same dyktują zasady, ale same tych zasad nie muszą przestrzegać, same te zasady mogą naruszać. I takim ważnym elementem również jest to, że takie wielkie mocarstwa mają taką cechę naturalną, jak posiadanie strefy wpływów. Strefy wpływów, czyli pewnej przestrzeni, obszaru geograficznego, który politycznie kontrolują. Posiadanie takiej strefy wpływów jest czymś naturalnym dla mocarstwa, za takie mocarstwo oczywiście Rosja również jest przez nich uważana. Kolejnym elementem jest głęboki uraz i głęboka niechęć do Zachodu. Ten rys u Putina jest bardzo, bardzo wyraźny. Takie głębokie przekonanie, że Zachód na czele ze Stanami Zjednoczonymi, które są egzystencjalnym przeciwnikiem Rosji, Tak naprawdę ma na celu realizację pewnego planu, czasami nazywa się go planem Brzezińskiego, przypisując autorstwo Zbigniewowi Brzezińskiemu, otoczyć, osłabić i w końcu doprowadzić do zniszczenia Rosji, do jej rozkawałkowania na mniejsze jednostki geopolityczne. Widać takie głębokie przekonanie i w słowach, i też w pewnych działaniach politycznych Kremla, że ci ludzie, sam Putin i niektórzy ważni członkowie jego bezpośredniego otoczenia rzeczywiście wierzą w to, że Zachód na czele ze Stanami Zjednoczonymi organizuje spiski mające na celu zmianę reżimu rosyjskiego, mające na celu osłabienie, powstrzymanie Rosji, I elementem tych rzekomych spisków są rewolucje, tak zwane kolorowe rewolucje, czy też na przykład arabska wiosna, które są postrzegane jako operacje specjalne organizowane przede wszystkim przez Centralną Agencję Wywiadowczą Stanów Zjednoczonych. W związku z tym dla Putina i i dla tych jego członków bezpośredniego otoczenia o, o konserwatywnych poglądach, Um, nie ma czegoś takiego jak, jak naturalne procesy społeczne. Nie, nie ma czegoś takiego jak dynamika społeczna. Jak y, y, społeczeństwo nie jest w ogóle żadnym podmiotem procesu politycznego. Um, społeczeństwo jest społeczeństwa są obiektem manipulacji, są obiektem e, zarządzania świadomością i, i, i zarządzania zachowaniem. Um, są e, rozgrywane. E, i tak naprawdę nawet protesty w Rosji, tak jak protesty 2011 roku, w końcu 2011 roku, kiedy wychodzili na ulicę Rosjanie protestować przeciwko władzy, były postrzegane tak naprawdę jako swoisty zamach stanu, nieudany zamach stanu organizowany przez Stany Zjednoczone. Jeżeli na moment się spróbujemy wczuć w taki sposób myślenia i w taką mentalność, to można lepiej zrozumieć, że pewne działania, które postrzegane są z naszej perspektywy jako nieodpowiedzialne, radykalne, wyjątkowo asertywne i brutalne na arenie międzynarodowej, przez tych ludzi są postrzegane często jako forma samoobrony, bardzo specyficzna oczywiście i i, i agresywna forma samoobrony. I z tym się wiążą też pewne znowu elementy osobowościowe Putina. Putin jest znany z różnych wypowiedzi, które są anegdotyczne już. Kilka takich wypowiedzi miał, które, które zapamiętano. Chociażby taką, że jeżeli walka jest nieunikniona, trzeba uderzyć pierwszym. Trzeba bić pierwszym. Tak naprawdę stosował porównanie do bójki ulicznej. Sugerował, że jeżeli ma się przed sobą kogoś, kto ma zamiar zaatakować, to trzeba to zrobić. Najpierw uprzedzić ten atak, wytrącić go z równowagi. Kolejnym, kolejnym jego powiedzeniem było takie, że jestem kiepskim chrześcijaninem. Nie nadstawiam drugiego policzka, tylko uderzam. To było też takie powiedzenie na, na jednym z, z wystąpień, kiedy Putin zasugerował, że. nie nie darowuje tak naprawdę pewnych działań wrogich, tylko na te działania odpowiada, odpowiada zawsze, co też nie do końca jest prawdą, bo niekiedy Putin się powstrzymywał od adekwatnej, symetrycznej reakcji na różne działania, podejmowane przez te przeciwników postrzeganych jako silniejsi, takich właśnie jak Stany Zjednoczone. No i wreszcie to, na co niektórzy zwracają uwagę, dawna wypowiedź Putina, jeszcze z początków jego prezydentury, przypowieść o szczurze. Putin zachwycał się w pewnym momencie, i porównując, mówiąc o tym tak naprawdę, jak się zachowuje szczur, który jest zapędzony gdzieś tam w kąt i nie ma już drogi ucieczki, że rzuca się do ataku, tak no, niezależnie od tego, z jakim przeciwnikiem ma do czynienia. Więc niektórzy starają się z tego wywieść również pewną tezę polityczną, a mianowicie, że należy Putinowi zostawiać pewne drogi wyjścia z sytuacji, pozwolić mu wyjść z twarzą, to, co po angielsku nazywa się off-ramps. Ja się osobiście nie zgadzam z taką tezą. Tak naprawdę, to było i jest bardzo często usprawiedliwienie dla fałszywej polityki, dla polityki pobłażania, dla polityki apismentu wobec, wobec Rosji, co tak naprawdę w rzeczywistości zachęca. Putina do agresywnych działań, bo tutaj trzeba dodać kolejny element. To jest wizerunek jakby Zachodu jako wspólnoty i pewnego sposobu działania. Wizerunek, jaki ma Putin, jaki mają niektórzy jego współpracownicy. To jest wizerunek Zachodu jako wspólnoty głęboko podzielonej, wspólnoty, która Tak naprawdę zależy jej na stabilności, na na zachowaniu swojego dobrobytu i jest gotowa płacić za tą tą stabilność. Boi się konfliktu, boi się konfrontacji, także z Rosją przede wszystkim. Ma skłonność do unikania ryzyka, skłonność do korupcji. Polityków zachodnich, zwłaszcza europejskich, Putin uważa za pozbawionych pewnych zasad za hipokrytów, za za ludzi, którzy są dosyć łatwi do zastraszenia czy skorumpowania i na tym, właśnie na takiej percepcji Zachodu Putin opiera bardzo wiele działań agresywnych, które wobec Zachodu podejmuje. Właśnie ta wiara, że Zachód można zastraszyć albo przekupić, czy poszczególne państwa, lity, polityków, biznesmenów, Leży u podstaw bardzo wielu decyzji, tak naprawdę, które Putin Putin podejmuje. Jego problem polega na tym, że że się myli, że, że ta wizja, nawet jeżeli częściowo jest prawdziwa, tak naprawdę jest wyolbrzymiona. I to prowadzi do błędów. I to prowadzi do błędów, które Putin podejmuje nie zdając sobie do końca sprawy z dalekosiężnych konsekwencji różnych decyzji, które przez niego są podejmowane i to obserwujemy chociażby teraz w przypadku inwazji na Ukrainę. Też mianuje na najważniejsze stanowiska i bardzo łatwo może z tych stanowisk zwalniać i i tak naprawdę zmieniać również skład personalny swojej ekipy. Takich zmian było wiele i te zmiany ciągle się się dokonują. Co więcej, obserwujemy pewne zjawisko, które polega na tym, że osoby z pewnym długim stażem, z pewną pozycją w w systemie stopniowo były, były i są odsuwane na nieco dalszy plan, a takie funkcje wysokie w administracji zajmują osoby Które są wykonawcami, które nie mają własnego zaplecza, pozycji politycznej, które tak naprawdę z punktu widzenia Putina również nie stanowią potencjalnego zagrożenia osobistego dla, dla jego władzy. Centralizacja tego systemu i jakby sposób jego funkcjonowania. Polega też na tym, że Putin jest niekiedy zmuszony do podejmowania różnych błahych decyzji, rozstrzygania rozmaitych kwestii i niekiedy jest problem z podjęciem tych decyzji. Najłatwiej tak naprawdę i najszybciej podejmuje decyzje w tej sferze, którego najbardziej interesuje, czyli bezpieczeństwo i polityka zagraniczna. Dużo trudniej uzyskać od niego również istotne decyzje w kwestiach gospodarczych, na gospodarce się nie bardzo zna. I to też powoduje pewną dysfunkcjonalność tego systemu rosyjskiego, problemy w jego jego efektywnym funkcjonowaniu. Bardzo ważne, wydaje się, jest to, w jaki sposób do Putina docierają informacje o otoczeniu zewnętrznym. Te informacje, które mamy, wskazują na to, że Głównym rzutem informacji Putina są doniesienia służb specjalnych. Przede wszystkim jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną i zagraniczną Federalnej Służby Bezpieczeństwa, ale także Federalnej Służby Ochrony i w pewnym stopniu również Służby Wywiadu Zagranicznego. I teraz mamy do czynienia z z pewną sytuacją, w której wytwarzają się pewne filtry informacyjne. Tak to można nazwać. To, że Putin ma pewne określone wyobrażenia na temat rzeczywistości, powoduje, że co jest naturalnym, psychologicznym również zjawiskiem, jest bardziej skłonny uwierzyć w te informacje, które potwierdzają jego wizerunek, jego percepcji rzeczywistości, a nie tym, które potencjalnie im zaprzeczają. I Co więcej, wiedzą to dobrze osoby z jego otoczenia, które mu te informacje przekazują, a więc szefowie służb, wycocy urzędnicy kremlowscy, co wytwarza w sposób naturalny pewien patologiczny mechanizm. Ten mechanizm polega na tym, że pewne informacje się podkręca, pewne informacje, jak się wydaje, są filtrowane, czyli, krótko mówiąc, ponieważ osoby z otoczenia Putina chcą zachować dostęp do niego, zachować wpływ na niego, zachować jego łaskę i tak naprawdę zademonstrować swoją lojalność wobec Putina, W związku z tym najprostszym sposobem, żeby to osiągnąć, jest dostarczanie Putinowi tych informacji, które potwierdzają tak naprawdę jego przekonania, jego jego wiarę, jego jego definicję rzeczywistości, które pasują do do tego jego wizerunku, a to oznacza, że mamy sytuację, w której... Putin, ze względu na swoje skłonności znowu psychologiczne i swoje, swoją przeszłość w służbach specjalnych, jest skłonny przede wszystkim wierzyć w informacje negatywne, w informacje mówiące o spiskach, mówiące o operacjach specjalnych, mówiące o zagrożeniach dla niego, dla jego władzy, dla, dla Rosji jako państwa i odsuwać również na bok te elementy, które mogą skłaniać go do ostrożności, do uwzględniania przeszkód, problemów w podejmowanych decyzjach i właśnie w ten sposób taki naturalny mechanizm się wytwarza. To, czego byliśmy świadkami, oglądając ten wyreżyserowany spektakl, jakim było posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, na którym podejmowano decyzję, czy też odbywały się konsultacje swoiste przed decyzją Putina, już podjętą tak naprawdę wcześniej o uznaniu parapaństw w Donbasie, pokazuje jakby sposób funkcjonowania tego systemu ale też jest taką demonstracją, bo to sam Kreml przecież zdecydował, żeby ten film, jego fragmenty tak naprawdę odtworzone, bo nie było to na żywo nadawane, zostały pokazane opinii publicznej i mogliśmy zaobserwować właśnie takie dosyć szczególne, personalne relacje między Putinem a jego otoczeniem, kiedy on odgrywa rolę cara, a inni płaszczą się przed nim, ale też to, że Putin wymusza tak naprawdę na innych podporządkowanie się już podjętej decyzji, mimo ewidentnych oznak pewnych wątpliwości, przynajmniej u niektórych, uczestników tego tego spotkania, więc reasumując, można powiedzieć, że że ten element właśnie oglądu rzeczywistości i sposób funkcjonowania systemu, tak naprawdę w w połączeniu z jego osobistymi cechami, prowadzą do sytuacji, w której Putin w pewnym sensie przebywa we własnym świecie, w pewnej bańce mentalnej. Dlatego niektórzy mówią w kontaktach z nim o, o poczuciu, że, że on jakby funkcjonuje w alternatywnej rzeczywistości. I to rzeczywiście tak jest, bo, bo to nie jest tak, że Putin, to co mówi Putin, wszystko jest kłamstwem, oczywiście Putin potrafi kłamać, robi to regularnie, bez zmrużenia oka, Nie ma z tym żadnych problemów, natomiast wydaje się, że przynajmniej część z tego, co mówi Putin, jest odzwierciedleniem jego rzeczywistych przekonań. On po prostu w to wierzy, w to, co dotyczy tak naprawdę pewnych elementów definicji sytuacji międzynarodowej i w związku z tym nasuwa się naturalne pytanie, A czego w takim razie można się po Putinie spodziewać? Jak on on reaguje w sytuacji, kiedy napotyka na zdecydowany opór? Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ z jednej strony mówiłem już wcześniej o tym, że że były takie sytuacje ewidentnie, kiedy Putin się zatrzymywał w obliczu oporu takiego zdeterminowanego, i, powiedzmy, robił pauzę przynajmniej, tak, zanim przystąpił ewentualnie do jakichś dalszych dalszych działań. Z drugiej strony mamy też pewne przykłady, które świadczą o tym, że, że Putin wierzy w skuteczność eskalacji. Te cechy, które on przypisuje Zachodowi, powodują że jeżeli do tej pory Zachód jeszcze nie uległ zastraszeniu, to należy zwiększyć po prostu dawkę tego tego czynnika strachu. I tutaj dochodzimy właśnie do, do broni nuklearnej. Putin i ludzie z jego otoczenia wielokrotnie przypominali, to nie jest nic nowego, że Rosja jest mocarstwem nuklearnym i ma pewne zdolności szczególne i to jest tak naprawdę, można powiedzieć, argument pokazujący słabość Rosji, a nie jej siłę bo w sytuacji, kiedy tak naprawdę jedynym argumentem, jaki Rosji pozostaje, jest argument broni nuklearnej ewentualnej hipotetycznej możliwości jej użycia jako straszak, jako element wojny psychologicznej, pokazuje tak naprawdę, że Rosja nie ma instrumentów, że Rosja nie ma instrumentów politycznych, że Rosja nie ma instrumentów ekonomicznych, żeby tak naprawdę przeciwdziałać tym zdecydowanym działaniom, jakie wobec niej są podejmowane. Chciałbym mocno podkreślić, nie wierzę, że Putin jest zdolny do podjęcia decyzji o użyciu strategicznej broni jądrowej w konflikcie. Nawet biorąc pod uwagę jego zwichrowaną osobowość, i jego, jego wypaczony obraz rzeczywistości i on, i ludzie z jego to otoczenia dobrze zdają sobie sprawę z tego, że byłaby to decyzja samobójcza. Natomiast wydaje się, że Putin przede wszystkim chciałby bardzo zasygnalizować swoją determinację w ten sposób, pokazać Zachodowi, że że nie może czuć się bezkarny i że, że Rosja będzie reagować, być może również w agresywny sposób na działania podejmowane w obronie Ukrainy. Jednak działania pozostające w sferze przede wszystkim i wojny psychologicznej, i ewentualnych działań działań konwencjonalnych. Dziękujemy za wysłuchanie tego materiału. Oczywiście zachęcamy do śledzenia naszych podcastów, analiz na stronie internetowej Ośrodka, a także oczywiście o subskrybowanie i śledzenie głównego kanału YouTube'owego Ośrodka Studiów Wschodnich, gdzie codziennie publikujemy analizy bieżących wydarzeń na Ukrainie. Do usłyszenia.